0: Olá, esse é o Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Milena Andrade e o assunto de hoje é a qualidade de vida na quarentena. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a recomendação é o isolamento social. Por isso, boa parte da população deixou suas atividades do dia a dia e está em casa. Mas como passar por esse período de forma equilibrada e saudável? É um desafio para todo mundo. Eu conversei sobre isso em uma ligação pela internet com a doutora Islei Guimarães, que é médica da saúde populacional do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Ela ressaltou que estamos em um momento de muito desgaste emocional e que, além da nossa saúde física, é preciso prestar atenção na nossa saúde mental. Olá, doutora Islei, tudo bem? Ô oh, Milena, muito obrigada. É uma honra esse convite. Eu que agradeço a sua participação aqui com a gente no Papo Saudável. Para a gente falar de um assunto importante, né, que é quarentena. Né? Muita gente mudou completamente a rotina, né? está em isolamento social e isso afeta muito a qualidade de vida, né? Como que a gente pode manter a qualidade de vida mesmo nessa situação?
1: A qualidade de vida, eu acho que envolve tantos aspectos que eu acho que nesse momento mais importante de todos é o da nossa saúde mental, né? Momentos de adaptação requerem que a gente tenha um esforço maior, inclusive da parte do nosso cérebro, para se adaptar às novas rotinas, às novas realidades. Isso tem um desgaste emocional muito grande. E se juntar com o desgaste emocional da pandemia, eu acho que, em primeiro lugar, é a gente acolher as nossas emoções entender o que a gente está sentindo para a gente conseguir, a partir daí, se organizar para realizar as nossas atividades, né, inclusive as atividades que, que são das nossas necessidades básicas de, de alimentação e de relacionamentos.
0: E é um momento mesmo de muita ansiedade, né, doutora, porque é, existe, inclusive, muitas cobranças, a gente vê nas redes sociais, né, as pessoas com checklists para aproveitarem esse tempo em isolamento social, como que a gente, é, controla essa ansiedade e essa vontade de, de ser muito produtivo, de fazer muita coisa? É, não sei nem tanto se é a nossa vontade ou se é a nossa
1: cobrança a cobrança da sociedade, para a gente estar tá sempre muito produtivo, né? É, a gente tem que entender, em primeiro lugar, quais são as nossas necessidades, né? porque tem as necessidades do trabalho, tem as nossas necessidades de dia a dia, que já tomam uma grande parte do nosso tempo, mas também, assim, não estar saindo de casa, muitas vezes dá aquela sensação de que você está preguiçoso, aquela sensação de que você não tem nada para fazer, e o que, que a gente faz com esse tempo teoricamente ocioso e estando dentro de casa? Né? muitas vezes a gente se sente na obrigação de estar tá fazendo alguma coisa. Então, eu acho que é um tempo de se observar para ver o que você precisa fazer, o que você tem vontade de fazer e o que você não tem vontade de fazer, o que também não faz sentido. Porque se a gente pegar das redes sociais, realmente tem um monte de
0: palpite para encher a nossa agenda, né, Milena? A doutora Isley Guimarães recomenda criar uma rotina que se adeque à nova realidade em casa, tendo flexibilidade com os padrões estabelecidos anteriormente. Ela também deu dicas de convivência com a família e para quem mora sozinho. E cada um, na verdade, tem que criar sua própria rotina, né? Ah, sim,
1: cada um tem que entender a sua necessidade, inclusive, é, o pessoal fala assim, puxa, mas pra eu Trabalhar e eu tenho criança que também está faz... estudando de casa, tendo aula online. Muitas vezes, para a gente manter a nossa produtividade, a gente tem que alterar, adaptar a nossa rotina, né? De repente, reservar um horário para dar conta da parte das crianças e da família, e aí depois a gente consegue se liberar. É, tem momentos que a gente tem que fazer uma dança de carregar vários pratos ao mesmo tempo, porque às vezes coincide o horário de reunião com o horário de aula das crianças, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não ir para um outro extremo, que é de ficar produtivo demais. Porque a gente começa a trabalhar de casa, não fica muito definido qual que é o horário de começar e de terminar. Então, a gente acaba, às vezes, extrapolando e trabalhando e ultrapassando o horário das nossas refeições, e, inclusive o horário de, de ficar com a nossa família.
0: Né? são realidades muito novas, mas que a gente, com o tempo, tem que se observar para colocar isso em ordem. É muita gente fazendo home office né? e realmente em casa você perde um pouco essa noção né? de, de qual é o horário de trabalhar, qual que, é, que não é o horário de trabalhar. Às vezes a pessoa se sente culpada por estar fazendo alguma outra coisa e, e deveria estar trabalhando. Como é que a gente faz essa medida para trabalhar, cumprir com as nossas obrigações no trabalho, né? mas também sem e se exceder nisso? Hum. Eu acho que uma vez que a gente consegue
1: entender qual é a rotina que melhor se adequa à nossa realidade, à nossa nova realidade, é de procurar cumprir, não esquecendo dos horários de manter a rotina mesmo, né, de procurar dormir e acordar sempre no mesmo horário, de procurar manter o horário das refeições, de procurar preservar também o horário que a gente tem para se dedicar para as coisas que a gente gosta, que a gente ama, né, que fazem a gente se levantar de manhã, no fim das contas, e ter essa organização e procurar manter essa rotina, eu acho que é um primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é de ter a flexibilidade para ver o que funciona e o que não funciona, porque essa realidade nova não veio com manual para ninguém, né? Então, a gente tem que abrir mão de muitas, muitos padrões pré-estabelecidos para que tudo isso
0: dê certo muita gente tem filho né os pais e mães trabalhando de casa mas com filhos né e isso acaba afetando um pouco né o dia a dia do trabalho né como lidar com isso de uma forma saudável <risos> eu acho que a gente tem que prestar
1: muita atenção para o nosso autocuidado para a gente respeitar os nossos limites para a gente estar tá em condições de lidar com as outras pessoas que vão estar convivendo no mesmo ambiente com a gente a gente tem que fazer alguns combinados com eles, de colocar os limites de quando que é o horário de trabalho, qual que é o horário que ninguém pode entrar no quarto, porque estará numa reunião, estará dando uma aula, mas eu digo isso por experiência própria, eu acho que é um momento da gente fazer tudo isso com muita compaixão, autocompaixão e compaixão pelos outros, porque muitas vezes convivendo no mesmo ambiente o tempo todo, esses limites não ficam muito claros,
0: né? E muita gente mora com a família, mas também tem gente que mora sozinho, né? Nesse caso, como não perder essa conexão assim, com, com o mundo exterior, né? com as outras pessoas? É. O que a gente criticava tanto, né, que era as pessoas
1: se relacionarem só pelas redes sociais hoje em dia, ou pelo celular, hoje em dia acaba que é um elemento super importante para a gente se manter conectado. né? Uh, e mesmo morando sozinho, eu acho que a gente consegue muito uh, também atuar e ter essa sensação de pertencimento, tanto online, conversando com os amigos e tal, mas também, às vezes, fazendo parte de redes de, de apoio, por exemplo, se você não é uma pessoa idosa e vai ao supermercado de, ter, de fazer parte de um WhatsApp do grupo do seu prédio, do seu condomínio, para ver se alguém precisa de alguma coisa, da farmácia ou do supermercado, isso daí são, coisas, são ações que dão essa sensação de
0: pertencimento, de propósito e que fazem muito bem para a nossa saúde mental. Não se esqueça de planejar e inserir na rotina atividades de lazer e relaxamento, que também são muito importantes. A quarentena pode ser um momento até para redescobrir hobbies, como ressaltou a médica especialista em estilo de vida. E nesse momento que a gente não pode sair de casa, né, não pode circular, as pessoas acabaram perdendo as atividades de lazer, né? importante também né, ter um lazer, né? não é só home office, tarefa doméstica, né?
1: Eu acho que isso daí tem que fazer parte da nossa programação, do nosso compromisso com a gente e com a nossa família. Né? Já que estamos todos, o tempo todo dentro de casa, que fique bem claro também que tem os momentos que não são de trabalho, que não são de obrigações, que são de curtir. E eu acho que tem um papel bonito também nessa discussão é de ressignificar estar em casa. Né? estar em casa durante esse período de distanciamento so social, não quer dizer que você está dentro de uma prisão, mas que você está dentro de um lugar que te acolhe, que é o lugar que é mais seguro para você nesse momento, e que você pode estar lá convivendo com as pessoas com quem você ama. Então, de ressignificar também, estar em casa, de estar com a família, e de descobrir ou redescobrir o que, que a gente gosta. Né? Online, a gente consegue acessar muita coisa de, de arte, de música, de filme, mas também a gente consegue redescobrir os jogos e consegue redescobrir o prazer das tarefas que a gente pode fazer em casa e, e entre a família e também fazer atividade física em casa e de dançar e, e de brincar isso daí a gente tem visto muito essa reconexão entre as pessoas, isso é muito divertido antes as pessoas falavam assim, puxa eu ia fazer aula de zumba na academia minha família nunca tinha me visto dançar e aí começa a fazer a aula de, de zumba online com a família e, e aí isso acaba virando uma diversão e claro cada casa tem, tem a sua rotina, mas de você se permitir também olhar para essas coisas que, que eram simples e que muitas vezes estavam esquecidas.
0: Né? A doutora Islei Guimarães destacou outros três pontos importantes para cuidar na quarentena: a alimentação, o sono e o consumo de informações. E com essa mudança de rotina é fácil perder bons hábitos, né? Alimentação, atividade física, até hábitos né, bons para a saúde mental. O que, que as pessoas devem prestar mais atenção nesse momento para? conseguir passar por ele de uma forma mais saudável possível?
1: Eu acho que um ponto muito importante nisso, Milena, é em relação à alimentação. Porque a ansiedade e todas as emoções que esse distanciamento social provoca, onde a gente ficar em casa, fechado e com medo, acaba sendo descontado na parte da alimentação. né? As pessoas estão é, comendo mais e muitas vezes acabam comendo muito alimentos que são ricos em açúcar e gordura, porque quando a gente está em momento de estresse, é o que o nosso corpo pede, mas que, por outro lado, dá uma sensação, uma falsa sensação de alívio, porque depois vem um efeito rebote também, que não é legal, e que a gente sabe que uma alimentação rica em açúcar e gordura, ela também tem um papel muito importante em alguns quadros de depressão. Então, em momentos em que a saúde mental já está um pouco mais abalada, a gente prestar atenção ao que a gente come. Não como uma privação, não como uma punição, mas como algo assim, puxa estou fazendo isso por mim sabe? E aí, os nossos maiores aliados nesse momento, acho que são as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, e aí acaba entrando, muitas vezes, você redescobrir a cozinha e preparos de alimentos mais saudáveis, ou mesmo que seja comida de verdade, o, arroz, o bom e velho arroz e feijão, que faz muito bem para a gente né, comer, e que, e que o brasileiro gosta muito, que tentaram fazer ele de vilão um tempinho, mas não. Os vilões eu acho que são os alimentos ricos em açúcar, gordura, em sódio, e os alimentos processados. Em primeiro lugar, eu diria que é a alimentação. Um comer com mais consciência. Que num primeiro momento também a gente não precisa ficar se culpando por ter tido esse momento de indulgência, mas que a gente também, assim, sem pressa, mas sem perder tempo também, a gente vá recuperando as rédeas, tanto da parte da nossa saúde emocional, mas como dos nossos hábitos, né? Dizem que para a gente adquirir novos hábitos é bom ter uma mudança de rotina, então veja que oportunidade maravilhosa que a gente tem agora também, né? Se isso fizer sentido para você... Uh, Olhe com mais carinho para o seu autocuidado, para a sua rotina, para a escolha, para as pequenas escolhas do dia a dia. Do que a gente vai escolher para comer, de quantas vezes, da quantidade, do, de como que a gente vai escolher também se vai ficar o dia inteiro sentado numa cadeira ou jogado no sofá, ou se a gente vai se permitir também descobrir novas modalidades de movimento, de atividade física... A internet está aí com milhares de opções. Eu acho que um ponto muito importante também, nesse momento, é a atenção para o sono. Né? Muitas vezes a gente vai para um desregramento de dormir demais é, ou de não ter um horário muito definido. Outra coisa que a gente sempre gosta de falar é procure não ficar o tempo todo na cama, preserve a cama para as coisas mais importantes de sua função, que são o sono e o sexo. Porque quanto mais tempo a gente passa na cama ao longo do dia, isso daí pode ter um impacto negativo na hora do nosso sono de verdade. E para nossa saúde mental, eu acho que também evitar ficar assistindo muita TV. né? Tem a pandemia do coronavírus e tem a infodemia, que é esse excesso de informação que acaba carregando a gente emocionalmente também.
0: Como que a gente pode lidar com esse excesso de, de informações sem... Sem isso, causar ansiedade, né? Enfim, muita fake news também. Né? Muitas, muitas vezes, no meio de informação verdadeira, tem informação falsa. Como que a gente pode lidar com isso? Já tem muitos trabalhos publicados
1: em relação à pandemia do coronavírus, falando que um fator protetor é fuja dos telejornais ligados o tempo todo, fuja das mensagens que vêm pelo WhatsApp... Procura ter uma fonte muito confiável de informação sobre o coronavírus. Se você se sentir mais confortável, não. Eu, eu não consigo ficar sem receber informação nenhuma. Eu quero saber o que está acontecendo. Então, escolha um horário por dia em que você vá consultar essa sua fonte confiável. Mas não precisa ficar o tempo todo se atualizando de quantas pessoas morreram, de quantos estão contaminados, quantos países. Isso daí gera muita ansiedade, muito medo.
0: Além das medidas de prevenção do novo coronavírus, não podemos deixar de lado, claro, os outros cuidados de saúde. Muitas pessoas faziam tratamentos de saúde, né, que agora tiveram que ser interrompidos, pelo menos presencialmente, né. É, isso também a gente não pode esquecer, né, de, de cuidar da saúde além de prevenção de coronavírus, né. Ah, com certeza, o que nos adoecia,
1: o que nos tirava a qualidade de vida, o que fazia a gente morrer mais cedo, antes de toda a pandemia, continua acontecendo, né, então, principalmente em relação à saúde mental, eles recomendam muito que você mantenha o seu acompanhamento, mesmo que seja à distância, mesmo que seja por telefone, com o seu profissional de saúde, que também mantenha as medicações em dia, hoje em dia tem uma rede de profissionais que atende gratuitamente a população, é só procurar na internet que a gente consegue encontrar, e mesmo em relação às outras doenças, não deixem de tomar as suas medicações, tem Muitos médicos que mantêm o, o atendimento online ou o atendimento por telefone e, se for o caso, é, procure um, um serviço de saúde tomando as precauções necessárias né de, de ir com máscara e de higienizar bem as mãos, não levar mãos ao, ao rosto. Mas não deixem de se cuidar. E não deixem de se cuidar não só em relação à medicação, mas também a tudo que faz você ser uma pessoa mais saudável e com mais energia para viver o seu dia a dia. Né? Não é porque a gente está dentro de casa que os riscos não continuam existindo. O que mais mata os brasileiros é, são as doenças cardíacas. Né, e que tem uma relação muito grande com o estresse, com a alimentação inadequada e com o sedentarismo. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar para essas coisas com atenção, não como uma cobrança, mas como algo que você pode fazer por você.
0: Para finalizar, a médica do estilo de vida, doutora Islay Guimarães, deixou uma reflexão para a gente. Doutora, então eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos ouvindo, né, e está nesse período um pouco sem saber o que fazer, né? nesse período de isolamento social, né? com uma pandemia aí fora. Qual que é o recado que você deixa para as pessoas? Posso deixar uma reflexão? Então, imagine que só por hoje,
1: só por hoje você pudesse fugir do isolamento social. Para onde que você iria? E se você tivesse 17 anos de idade? Para onde você ia querer ir? E se você tivesse 7 aninhos e estivesse vivendo esse momento de distanciamento social e só por hoje você pudesse escapar, para onde você acha que iria também. Fica esse convite, porque eu acho que é um, uma reflexão refrescante para esse momento. Mas, por enquanto, continuem em casa, cuidem-se e pensem como é que vocês querem estar quando tudo isso terminar. Eu acho que a gente.
0: Tudo isso vai passar e a gente quer estar tá bem, não é? Então tá bom, doutora. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Ah, Milena, muito obrigada por esse convite. É uma honra. Obrigada, doutora. Até mais. Até mais. Essa foi, então, minha conversa sobre qualidade de vida na quarentena com a doutora Isley Guimarães, que é médica da Saúde Populacional do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E lembre-se, fique em casa, precisamos todos colaborar para controlar a pandemia do novo coronavírus. E chegou ao fim esse episódio do Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.aisten.br e nos siga no Spotify, no Deezer e no iTunes. Aproveite e conheça também o outro podcast do Einstein, o Saúde por Elas, que foi criado para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Até mais! Música